0: Skolan. Så det gjorde jag. Så jag följde med henne till kyrkan och blev med i de olika barngrupperna där. Och det blev min trygghet. För hemma så blev det turbulent och mina föräldrar skilde sig och det var mycket saker. Så att det blev liksom, jag växte upp i kyrkan kan man säga fastän ingen i familjen trodde på Gud. Så blev det mitt andra hem. Och eh, när jag var någonstans mellan nio och tio år så bestämde jag mig att jag ville också följa Jesus på riktigt. Jag ville bli frälst. Och så fick jag be tillsammans med en ledare där och tänkte att ja, det var jättestort. Jag kommer ihåg tillfället men jag vet inte alls när det var. Jag vet inte vilken dag det var. Men jag minns att jag tänkte att okej, okay, det känns ungefär som igår. Men nu är jag helt säker på att Jesus är med mig och bor i mitt hjärta. Det är han som är boss. Ehm. Um sen ju mer jag lärde mig om Jesus och om Gud så fick jag ta nya beslut att ja, ja men jag, jag väljer dig Gud, jag tror på dig det här som jag, det nya som jag lär mig om dig, det, det väljer jag också och när jag var 16 ungefär då ville jag döpa mig, men mina föräldrar de ville att jag skulle vänta lite tills jag blev myndig så dagen efter jag fyllde, fyllde 18 var en söndag skulle jag säga och då döpte jag mig för då fick jag välja själv men jag fick, jag fick fortfarande så att Gud visar mig mer. Och Han visar mig nya planer och nya sidor. Och Då får jag hela tiden liksom, ja, men jag väljer dig Gud. Ju mer jag ser desto mer får jag gå framåt. För Jag vet inte om ni har upplevt det som jag upplevde i alla fall så att jag tänkte att om de det är vuxna, de har koll. Bara jag blir vuxen då kommer jag också ha koll. Och sen så blev jag äldre och så tänkte jag under när det där liksom, kollen kommer. Så insåg jag att jag är ju fortfarande bara lilla jag här inne. Och så insåg jag att de vuxna har inte heller kontroll. Men vi behöver inte oroa oss. Precis som Amanda sa så behöver vi inte oroa oss för Gud. Det är han som har kontroll. Vi kan lita på honom. Det står i Bibeln, jag vet inte om ni har hört det 365 gånger så står det: Känn ingen oro. Var inte rädd. En för varje dag. Åtminstone jag behöver höra det. Jag är jätteglad att det står så många gånger. För jag tror att vi har lätt för oro oss, men vi behöver inte det. Jesus, han var människa. När han var här så var han människa. Han vet precis hur det är att vara människa. Och jag tror att Gud som känner oss, han vet också att han behövde säga det så många gånger. Känn ingen oro. För när Jesus var här så, den här gången till exempel när han tog med sig tre lärjungar upp på ett berg. Och så var Gud där tillsammans. Då var det så att de gick upp mitt på dagen. Och det var varmt. Solen gassade och så. Och då, ibland så ser jag det framför mig liksom, hur lärlingarna fick gå det var varmt och de var trötta och Jesus han led liksom uppför så här. Han blev inte ens med om fötterna utan han bara kom igen killar. Det så var det inte. Han fick också gå där och bli varm och känna att det var jobbigt i musklerna när man, när man får jobba han var människa. Han vet hur vi har det. Känna i oro. Kan man också säga på ett annat sätt. Som vi ska få titta på en film här. En indier som, som vill visa oss på sitt eget sätt. I Matteus... Kapitel 6 så står det. Har någon någonsin lyckats växa en enda centimeter genom att stå och oroa sig framför spegeln? Så mycket tid och pengar som längst på mode. Tror ni det är värt det? Titta inte på modet. Titta på blommorna i naturen. De kläder inte upp sig. Byter inte mode. Men har ni sett maken till färger och former? De tio och bäst klädda i världen är sluskar i jämförelse. Om Gud lägger ner sånt jobb och blommorna ute i naturen utan att någon ens ser dem. Tror ni inte att han skulle ta ännu mer hand om er? så åt er? Göra allt för er? Slappna av? Om ni inte var så upptagna med allt ni skaffar er skulle ni upptäcka allt som Gud skänker er. Jag läser ur The Message på svenska. kan lita på att Gud har goda planer för oss. Att Gud har goda gåvor för oss. Gabby, kan inte du komma upp? Så kan du få hjälpa mig med en sak. Hej. Hej. Är du okej? Okay? Det är så här. Att jag har med mig gåvor till dig. Mm -hmm. Hoppas jag i det. En av gåvorna tycker du verkligen om och den andra tycker du inte om. Så här skulle det kunna vara med oss och Gud. Det skulle vara ganska taskigt liksom att säga du får välja en. För du har 50% chans, det är ganska stor. Men eh, jag tror att Gud också säger så här. Den ligger i min vänstra hand, den du tycker om. Och nu får du välja. Okej, okay, men jag sa det. Vad bra. Kan um. <går> du öppna? Tape. Det, måste ja, precis. det är tejp. Vi måste kämpa för det. Precis. Hoppas ni har hela kvällen på det. Det är rätt märke. Vilket märke är det då? basic. Juhu! Jag nu det den andra påsen, det är lakrits. Så den kan de andra få, de som tycker om lakrits. Det vet jag att Gabby inte tycker om. Så jag frågade frågat henne om hon skulle komma, men hon visste inte om att jag skulle ta upp henne på scen. Nej. Nu ser det fler som tycker lika. Ja, Vi får se om Gabi bjuder, annars så bjuder vi på lakris. Det blir bra. Men det är så. Jag tänkte på den när det var lite svårt för dig att få upp den där med typen. Att ibland så är, får vi liksom jobba lite för det också. För Gud, han är mer intresserad av vår personlighet än vår bekvämlighet. Han är mer intresserad av den du är än att du får sitta i en fåtölj och slappa hela dagen. För han vill det allra bästa för oss i längden. I Romabrevet 15 så står det just det att när vi då är starka så ska vi hjälpa varann. Ta hand om varandra. Vi måste tänka på varandras bästa och fråga oss hur vi ska kunna hjälpa dem vi har omkring oss. Det var precis det som Jesus gjorde. Han gjorde det inte lätt för sig själv och höll sig undan när andra hade det svårt. Utan gick raka vägen dit och hjälpte till. Jag tog på mig de plågades plågor som det står i skriften. Trots att det skrevs för så länge sedan kan ni vara säkra på att det skrevs för vår skull. Gud vill att skriftens, alltså bibelns, på en gång ihärdiga, outröttliga maningar och tröstande personliga råd ska prägla oss. Och göra oss redo för vad han än gör härnäst. Må vår outröttligt ihärdiga, outröttligt ihärdiga och personligt tröstande Gud. Låta er mogna och komma lika bra överens med varandra som Jesus kom överens med oss alla. Då blir vi en kör, inte bara av röster, utan av liv- som i harmoni lov sjunger vår mästare Jesus, Gud och Fader. Tack Jesus för att du är så fantastisk. Och tack Herre för att du inte bryr dig om vår bekvämlighet lika mycket som vår personlighet. Även om vi ibland tycker att det är ganska jobbigt att gå ur den där fåtöljen. Så vet vi och vi litar på att du är den som du säger att du är. Vi litar på att du har goda gåvor till oss. Att du vill vara nära oss varje dag. Och hjälp oss Herre. Hjälp oss att ha rätt bild. Och rätt syn på dig. För det är så lätt att vi oroar oss. Det är så lätt att jag oroar mig Herre. Och glömmer bort vem du är. För jag ser bara lilla mig. Men tack för att du är stor. Att du omsluter oss hela tiden. Du är så stor så vi kan hjälpa varandra också i det. Påminna varandra. Älska varandra för att du älskar oss. Här är jag ber att du ska få vara som nära oss så att vi känner och vet vem du är. Jag ber att du ska rätta till den bilden vi har av dig som är fel. Vi ska få känna att du var en pappa.